0: idées en fait, qui, sont, qui arrivent jusqu'à nous qui sont euh, structurées par euh, les réseaux sociaux par euh, les séries qu'on voit et qui a la main là dessus bah, c'est des, des gens qui sont les maîtres du jeu entre guillemets qui vont décider de quoi qu'est ce qui existe parce que qu'est ce qui est financé euh, etc etc donc c'est intéressant aussi de voir que le système ne se bouge pas facilement je sais plus qui avait dit ça mais on pense souvent que le système c'est un mur qu'il faut faire tomber parce qu'il y a quelque chose derrière ou alors pour pouvoir le reconstruire alors qu'en fait, c'est plutôt une espèce de, de grosse masse euh, du slime, tu un espèce de gros mmh. chamallow géant, et tu pousses un côté, et il fait juste. Et puis il se remet en place, ou alors il bouge de ça, le fait bouger un petit <rire> peu de l'autre côté. Mais tu vois, c'est pas un truc qui, qui s'effondre euh, comme ça, ouais. hein, ou, à un endroit, ou partout en même temps. Et, euh, et donc, tu vois, bah tu essaies de pousser un petit coin et puis tu sais, ça rentre, c'est peut-être un petit peu mou, ou alors ça résiste, mais ça bouge à côté. Enfin, et cette image me plaît bien parce que ça, 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 ça illustre la difficulté qu'on... En fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'on mm -hmm. qu le croit souvent. Parce que, parce, que, parce que les liens sont indéfinissables. Il y a tellement de trucs. Il n'y a personne qui est en, à la tête du système, si tu veux, qui décide de la direction que ça prend, etc. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a un peu une, quand même une... Je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais... Euh... Euh, là, tu dis qu'effectivement le, le système est une masse un peu informe, difficile à difficile à bouger. Et en même temps, euh, un des points clés de ton livre, c'est quand même que le monde se transforme à toute vitesse. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui a changé depuis depuis que tu as commencé le Sismique Qu'est-ce qui s'est transformé en profondeur et que tu pourrais plus dire, enfin, qui qui serait très différent si tu devais l'aborder aujourd'hui par rapport à il y a six ans Euh, bah déjà tu vois il y a alors, déjà on se rend pas toujours compte à la, la vitesse à laquelle ça bouge donc oui c'est une grosse masse mais c'est une grosse masse en fait qui va dans une direction mmh. difficile de, lui de faire changer de forme mais voilà, euh, de tu, pas il en, en fait c'est même pas qu'il cha change mmh. pas vraiment de forme euh... il si y a des coins de la masse qui bougent mmh. ça va s'enfoncer très vite ou alors ça va ça va faire une espèce de geyser en fait qui va sortir mais euh, ce qu'il a comme propriété j'aime bien Nate Hagens qui illustre ça très bien c'est le super organisme le super organisme moi je parle de, dans le bouquin du bibindome du bibindome humain en fait qui, euh, qui est là et qui bouge qui dans la forme ne bouge presque pas mais qui par contre fait une chose c'est qu'il grossit de plus en plus vite et il y a des ramifications comme ça qui apparaissent et qui, et qui font bouger le truc dans un sens mais ça, en fait ça, ça, ça bouge assez peu c'est-à-dire bah, une des choses qui a changé c'est sa taille, c'est le fait qu'en 10 ans on a mis un milliard de personnes en plus mm. c'est quelque chose, qu'on a mis euh, des, des, des millénaires et des millénaires pour arriver euh, c'est un des marqueurs principaux là, de cette grande accélération, c'est la, la population parce qu'elle est liée au reste et puis elle, elle est la cause de plein de choses euh, la conséquence de plein de choses et la cause de plein de choses. Et, mais on, on a passé le premier milliard en 1806. Et, euh, et on a mis. En fait, imagine le temps qu'on a mis depuis 200 000 ans, depuis que Sapiens est arrivé. On, a, on était quelques millions, puis après la civilisation, on est, okay, on est passé à plusieurs dizaines de millions, et puis 1806. Et après, on, est passé, on était 3 milliards en 1960. Mmh. Ça, c'est hier. Et, et en 10 ans, là, on a mis. Euh, je crois qu'on est passé. C'était en 2010, 7 milliards, et là, on vient de passer de 8 milliards. Donc, juste ça. Dans, ça a des conséquences gigantesques sur, euh, bah alors sur toute la problématique écologique, sur euh, des choses aussi qu'on voit bah dès qu'on voyage. Hein, pour ceux qui ont voyagé, qui ont la chance que moi de voyager il y a 20 ans, tu vois que, là, à quel point les choses ont changé en 20 ans. Je crois qu'on est passé de, dans les années 60, de, euh, euh, je crois qu'il y avait 50 millions de touristes dans, dans le monde et aujourd'hui c'est 1,3 milliard, quelque chose comme ça. Okay. Euh, je n'ai plus le chiffre exact, mais c'est ces ordres de grandeur. Qu'on euh... peut retrouver dans le livre euh, Oui, je les ai cités dans le livre. Je te vois le feuilleter rapidement. Il faudrait rapidement. que je me, fasse... <rire> je me fasse quelques petits trucs comme ça. Il faudra lire hein, ton livre à un moment. Il faudra... ben, je viens de le relire. <rire> J'ai <je> <rire> <relire. Tu rire> fini de l'écrire finalement il y, a, il y a cinq mois, donc euh, il faut, faut que je me remette dedans. Mais, euh, mais c'est ces heures de grandeur là. Et, et donc, ce qui a changé particulièrement tu vois, de, de, depuis six ans, là, as, alors, le plus flagrant, ça va être. Euh, l'accélération technologique notamment si tu te replaces un petit peu plus loin mais quand tu penses que le premier iPhone c'est 2008 mm. ou, euh, ou je crois peut-être 2007 et l'ouverture de l'App Store en 2008 parce que je bossais à l'époque là-dessus donc j'en avais lancé une, une des premières apps à l'ouverture de l'App Store, Store c'est Chanel à l'époque et euh, donc tu vois à quel point cet objet-là en 10 ans à changer complètement nos, nos comportements, la manière de s'informer donc la vie politique donc euh, le rapport à, le rapport à plein de choses, le rapport au temps le rapport à l'espace donc c'est complètement phénoménal et là c'est sur cette problématique numérique c'est un petit peu moins visible euh, depuis six ans parce que les objets étaient déjà là, donc il y a, il y a très peu de progrès. Finalement, typiquement, l'objet a très peu changé oui. en, en six ans. Il n'y a plus de révolution numérique évidente. Mais par contre, il y a des choses qui jouent en dessous. Tu prends l'intelligence artificielle, c'est quand même hallucinant le progrès qu'il y a eu de, de, depuis six ans. Et là, c'est en train d'émerger avec quelque chose comme ChatGPT, oui. que tout le monde a un peu essayé. Où tu te dis, dis, wow, ok, en fait, là, on arrive vraiment à ce moment-là où euh, bah, t as, t as, t as, tu peux avoir une conversation hyper intéressante parfois fausses d'ailleurs, donc c'est aussi le danger, on ne sait pas d'où viennent les informations Mais donc on entre là, on est dans cette phase où on entre dans cette nouvelle accélération tu te dis, ok, il y a les, ces technologies-là, on parle depuis hyper longtemps qui, vont, qui sont en train de se démocratiser pour faire tout un tas de choses parce que ça va du chat, mais ça fait tu regardes la liste des applications d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est quand même hallucinant et ça c'est un, un, un autre truc qui va, être, qui va être en train de bouger et puis après, as, depuis six ans tu as cette accélération qui, aussi sur les sujets écologiques c'est-à-dire qu'il y a encore six ans, le sujet n'existait quasiment pas dans les médias mainstream. Bah là, tu as eu une canicule, une deuxième canicule, une troisième canicule, des, des inondations, des trucs qui se passent, des méga-ouragans, des méga enfin là, c'est concret. Depuis, c'était quoi, l'été 2018, la première grosse ouais, canicule ouais. Il y a eu un, ce qu'on appelle un point de bascule, en tout cas, dans l'opinion, On tu dis, OK, en fait, c'est concret et puis bah là, chaque année, on va avoir de plus en plus de feux et puis chaque année, on va se dire oh, c'est marrant quand même, ça brûle. Pourquoi ça brûle et, euh, et avec toujours une forme de déni, jusqu'à ce qu'on descende la courbe du deuil et euh, à se dire Ok, je passe du déni euh, peut-être à la colère après, puis la colère à l'acceptation, etc. Voilà, déprime d'abord. Euh, donc euh, donc ça, ça bouge extrêmement vite, mais c'est aussi une des difficultés qu'on a à. Ça bouge à la fois vite, mais lentement mmh. pour nous, parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre quotidien qui restent, peu, qui restent à peu près les mêmes. Et que notre temps de. Tant que tu n'as pas un événement brutal qui vient te toucher toi, tu peux te permettre de refuser le truc. Mmh, mmh. Je dis, bah ça va, en fait, il n'y a rien qui change dans ma vie au quotidien, euh, j'ai toujours, euh, toujours la chance d'avoir mon boulot, euh, je vais toujours... Il euh, y a encore de la neige, regardez, on a dit qu'il n'y avait plus de neige, bah, finalement, il y a de la neige cette année, c'est super, euh, je vais pouvoir aller au ski. Euh, et à ce... Les changements sont parfois trop lents pour qu'on puisse s'y adapter, c'est ce que le, le shifting baseline, là, le, de, dont m'avait parlé Philippe B. Hein, c'est pas de lui, mais le, le, le fait que, en fait, les mouvements, notamment écologiques, sont trop lents, pour que ça puisse choquer une génération. C'est cet exemple que tu mets, tu reviens dans les années 60 et tu te baignes, tu prends quelqu'un, ton grand-père qui se baignait dans les années 60 dans la mer Méditerranée, tu le mets aujourd'hui, du jour au lendemain, à mon avis, il te, il te fait une, une crise cardiaque. Ouais. Il te dit, attendez, là, il y avait des milliers de poissons. C'est illustré dans le film de Cousteau, justement, il y a une scène comme ça. Et alors que bah, pour toi, c'est normal. Pour mes filles, elles vont se baigner dans la mer, il n'y a pas de poissons, bah, c'est normal. Mmh. C'est une réalité. Voilà.